0: Untersuchungsausschuss neukölln -Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast zum Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Aufklärung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln, dem sogenannten neukölln komplex wir sind zwei Abgeordnete der Grünen-Fraktion, nämlich Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher und André Schulze, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Abgeordnete aus Neukölln. Deshalb bist du auch im Ausschuss für uns als Grüne dort äh, der Obmann, also praktisch der Sprecher für die Fraktion. Ich bin äh, Vorsitzender des Ausschusses und wir bringen euch hier wie gewohnt nach der letzten Sitzung des Ausschusses wieder auf den aktuellen Stand. Auch heute waren wir mal wieder nicht ganz so pünktlich mit der Aufnahme und Rekapitulation der letzten Sitzung. Aber wir haben da auch unsere Gründe, Andre. lass uns die doch mal transparent machen. Ja, ich habe ja gerade schon
1: erwähnt, wenn ich nicht im Ausschuss äh, im Untersuchungsausschuss sitze, bin ich finanz- und haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, gerade laufen die Haushaltsberatungen. Das führt dazu, dass der andere Ausschuss, in dem ich vor allen Dingen aktiv bin, der Hauptausschuss, statt einmal alle zwei Wochen, zweimal jede Woche tagt was entsprechende Arbeitsvolumina in Vor- und Nachbereitung mit sich bringt. Und viele Excel-Tabellen. Viele Excel-Tabellen, über die sich quasi die immer besonders freut. Und die jetzt in die Schlussphase gehen, die Haushaltsberatungen. Deswegen bin ich da gerade sehr eingebunden und habe etwas weniger Zeit, so einen Podcast hier aufzunehmen. Deswegen mussten wir auf die Herbstferien warten. Und auch du bist in die Haushaltsberatung intensiv eingebunden. Ja,
0: naja, nicht nur in die Haushaltsberatung, auch insgesamt die äh, ganze Situation, die Sicherheitslage in Berlin beschäftigt mich als innenpolitischer Sprecher. Und hier das Thema Antisemitismus, diesmal nicht nur von rechts, sondern auch alles, was ähm, mit dem Terrorangriff der Hamas hier auch in Berlin seine Auswirkungen spüren lässt, das lässt uns gerade ganz schön rüdeln, ähm, da Tag und Nacht den Überblick zu behalten. Aber auch natürlich die ganzen politischen Debatten, die damit einhergehen, zu begleiten. Und ehrlicherweise bin ich auch etwas fassungslos, zumindest über die Vorschläge, die gerade in diesem Kontext von Seiten der CDU kommen. Die betreffen uns nämlich beide, nämlich mit dem Haushalt. Es geht gerade darum, wie geht man denn damit umwenden, vor allem Jugendliche, aber auch andere ähm, Personen, egal aus welchem Milieu, jetzt antisemitische Sprüche verwenden, ähm, da dieses Gedankengut auch im Internet aufgreifen und weiterverbreiten. Da gibt es glücklicherweise auch sehr gute Präventionsarbeit, zivilgesellschaftliche Projekte, die seit Jahrzehnten wertvolle Arbeit leisten. Und was macht die CDU? Die stellt die jetzt einfach mal komplett in Frage. Ja, schon, in der, schon im Senatsentwurf waren die Projekte gekürzt
1: in ihren Mitteln und eingeschränkt in ihrer Arbeit, obwohl sie in den letzten Jahren schon hohe Nachfrage gab, gut, äh, gut ausgebucht waren. Beispielsweise Fortbildung von Lehrkräften, aber auch Angeboten in Schulen, in Jugendeinrichtungen, bei Vereinen, die sie anbieten, Beratungsangebote, wie du sie eben erwähnt hast. Alles Dinge, die man jetzt eigentlich stärker unterstützen müsste, und noch mehr Geld reingeben. Wie gesagt, der Senat hatte da sogar gekürzt. Im Abgeordnetenhaus ging es um die Frage, gleicht man das wieder aus? Aber die CDU-Fraktion stellt es jetzt in den Debatten gerade grundsätzlich in Frage, ob man diese Projekte überhaupt äh, fortsetzt bzw. unterstützt. Weil sie quasi unterstellen, sie wären nicht erfolgreich. Ich glaube, unsere beider Antwort wäre, sie haben gar nicht die notwendigen finanziellen Mittel und gar nicht die äh, die 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 Kapazitäten bisher gehabt, um alle Angebote und alle Nachfrage, die es zu diesem Thema gab, zu
0: bearbeiten. Und die Nachfrage wird ja gerade noch viel größer als sie vorher war. Das sind genau die Projekte übrigens auch, die bei uns im Ausschuss schon als Sachverständige geladen worden sind, wie beispielsweise auch die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, Betroffenenberatung, also die Stellen, die erste Anlaufstellen für die Betroffene waren, die denen dort auch jahrelang die Unterstützung gegeben haben, die sie von Seiten auch der Polizei oftmals vermisst haben, also auch mit Blick auf unseren Untersuchungsgegenstand, ist diese Idee und diese Vorstellung wirklich absurd, hier jetzt Gelder zu kürzen, das alles in Frage zu stellen. Da fragt man sich schon, hat die CDU schon mal solche Projekte überhaupt besucht? Wissen Sie, worum es da geht? Und haben sie überhaupt auch die, die bei uns im Ausschuss mit dabei sitzen. Haben die da überhaupt zugehört? Das lässt sich zumindest nach den Aussagen der letzten Tage schon stark in Zweifel ziehen. Und so traurig das auch sein mag, wir machen auf jeden Fall auch weiter mit dem genauen Blick dahin, wo auch Rechtsextremisten, auch dort Antisemiten auf Berliner Straßen unterwegs sind in Neukölln schon seit Jahrzehnten aus der rechtsextremen Szene dort Straftaten verübt haben und wegen denen es hier und heute im Berliner Abgeordnetenhaus einen Untersuchungsausschuss gibt. Also starten wir direkt durch mit der 18. Sitzung vom 13. Oktober und bringen euch auf den aktuellen Stand der Zeugenvernehmungen, die wir dort vorgenommen haben. Wir sind, das habt ihr noch in Erinnerung aus der letzten Folge, im
1: Polizeibereich unterwegs. Wir haben verschiedene Beamte bei der letzten Sitzung schon aus der OG und EG-Rex äh, geladen gehabt. Und so haben wir hier auch fortgesetzt mit dem ersten Zeugen. Also wir hatten diesmal drei Zeugen, die würden wir wie immer chronologisch durchgehen. Der erste Zeuge war selber als Dienstgruppenleiter am Abschnitt 56 in Rudo tätig. Und in dieser Funktion war er der dienstliche Vorgesetzte der OG-Rex von 2017 bis 2019. War also ziemlich gute Bilde über die deren Arbeit und über die Bekämpfung des Rechtsextremismus beziehungsweise wieder die Zusammenarbeit auch mit dem LKA
0: funktioniert hat in der Zeit zur Ermittlung an der Neuköllner Anschlagsserie. Rico F., das war ein oder ist ein Polizeibeamter älteren Jahrgangs, schon sehr, sehr lange bei der Polizei, war hier und da eingesetzt, unter anderem auch am Kotti und dann aber präferiert in seinem Heimatbezirk Neukölln, dort im Abschnitt 56, jahrzehntelang tätig gewesen und dann eben zuständig für all das, was in der UG-Rex passiert ist, aber natürlich auch mit Blick auf das, was die EG-Rex vorher geleistet hatte. Zur Erinnerung, das waren die Einsatzgruppen, die praktisch nicht die Ermittlungen geführt haben, sondern Viele operative Tätigkeiten, Szenekunde aufgedeckt, Betroffenenbetreuung, das war deren Zuständigkeit und das hat man auch bei Rico F. gemerkt, er hat sich als Schutzpolizist verstanden, also diejenigen, die auf der Straße für Sicherheit sorgen und nicht diejenigen, die jetzt in erster Linie für Ermittlungen oder Strukturermittlungen zuständig sind, das lag beim LKA, damit hatte er sich auch mehr oder weniger gar nicht befasst, weil er da schlicht nicht zuständig war, sondern er hat seine Arbeit mehr oder weniger so zusammengefasst, man war den Nazis auf der Spur, die bis offen an Infoständen rumstanden.
1: Ja, und er hat uns auch nochmal die Ausgangssituation zur Gründung der EG-Rex geschildert. 2006, 2007 befinden wir uns hier. Nämlich eine offene rechtsextreme Szene, die rund um den damaligen äh, Imbiss an der Rudolf Spinner am U-Bahnhof Rudow stand, da das Straßenbild dominiert hat und den man, Zitat, auf den Füßen stehen wollte und sie ein bisschen stalken wollte, damit, sie, damit diese offen rechtsextreme Szene so nicht mehr aktiv ist, damit man die Leute aus der Anonymität holt, also herausfindet, wer steht da überhaupt, ähm, was haben die für Hintergründe? Was für Vernetzung? Wie, wie sehr sind die auch in rechtsextremen Strukturen eingebunden? Das hatten wir bei der letzten Sitzung schon mal die Frage, dass, dass da insgesamt 120 Leute aus der Anonymität geholt wurden. Das hat er auch noch mal betont. Und auch Klar gemacht, dass es aus seiner Sicht schon entscheidend dafür war, nicht um den Kern der Szene, der Kern der Szene ist weiter organisiert geblieben und auch weiter aktiv geblieben, aber um Leute, die eher Mitläufer waren, durch diesen Ermittlungsdruck schon dazu gebracht haben, nicht mehr so aktiv zu sein beziehungsweise sich ein bisschen aus der Szene zu verabschieden, weil man eben nicht mehr einfach den ganzen Tag an der Rudower Spinne rumstehen konnte, beziehungsweise unerkannt an, an Demonstrationen etc. teilnehmen konnte, sondern weil, man, weil sie schnell gemerkt haben, okay, wir sind jetzt im Visier der Polizei, die wissen ganz genau, was wir tun, die wissen, wo wir sind.
0: Gleichzeitig hat er aber auch anerkannt, naja, Ermittlungserfolge gab es nicht wirklich. Man habe zwar immer wieder kleinere Taten auch festgestellt, auch Propagandadelikte ans LKA gemeldet, auch hier übrigens ohne eigentlich die Rückmeldung, was aus den Ermittlungen dort geworden ist. Und dass man auch verstehen kann, gerade aus seiner Sicht, dass die Betroffenen da nicht zufrieden waren. Die Enttäuschung sei ja kein Geheimnis, hat er gesagt. Aber gleichzeitig hat er auch eingestanden, auf frischer Tat ertappen. Das war für die Polizei zum damaligen Zeitpunkt wohl auch eine Sache der Unmöglichkeit.
1: Ja, und äh, dann haben wir uns dem Ganzen genähert zur eigentlichen Zeit der OG-REX, wo auch in Dienstverantwortung war. Die Frage, was hat dann eigentlich die OG-REX gemacht, das ist ja eine Frage, die wir die ganze Zeit schon diskutieren. Ähm, gerade im Abschlussbericht der Sonderermittlerin wurde sie ja immer noch mit aufgeführt bei den, bei den äh, Gruppen äh, innerhalb der Polizei, die sich mit dem Neukölln-Komplex beschäftigt haben. Und sagen wir mal so, wenn man es liest, kriegt man den Eindruck, dass, es, äh, dass sie auch ermittelt hätten. Das hat haben uns jetzt schon mehrere Zeugen klar geschildert. Sie haben natürlich nicht ermittelt, sie waren nicht Teil des LKA, sondern Teil des Abschnitts. Aber im Gegensatz zur OG Rex eben auch keinerlei ähm, äh, enge Begleitung der rechtsextremen Szene mehr durchgeführt, sondern vor allen Dingen für den Kontakt mit den Betroffenen verantwortlich gewesen. Nichtsdestotrotz gab es... Gerade am Anfang einen guten Austausch von äh, Rico F. mit dem Leiter der EG Resin, dem ersten Leiter der EG Resin, Michael E. Ähm, da bestand ein guter Austausch über die Frage, wie ist die Szene aktiv, was kann man für Maßnahmen anstellen etc. Das hat dann immer stärker nachgelassen mit dem Wechsel an der Spitze der EG Resin. Später mit der WHO-Fokus hat dieser Austausch so nicht mehr stattgefunden. Ähm, aber er hat ja gerade am Anfang
0: noch als sehr bereichert beschrieben. Also letztendlich mit der OG-Rex nur in Anführungszeichen noch Ansprechpartner für Betroffene. Die Szene kannte man schon, beziehungsweise hatte sich schon in so clandestine Verhältnisse zurückgezogen, dass die Polizei da nicht mehr an Informationen kam oder kommen wollte. Das heißt, man hat da zwar den Kontakt zu den Betroffenen gesucht, aber selbst das hat sich ja in Zeiten der ug rex nicht mehr ganz so einfach gestaltet. Wesentlich, das hatten wir auch schon mehrfach gehört, war der Fall des Polizeibeamten Stefan K. Stefan K., der war ja lange Zeit Beamter in der IG-REX. Den wollten wir ja eigentlich auch schon im Ausschuss hören, was krankheitsbedingt nicht geklappt hat vorläufig wohl gesagt. Und der wurde ja erwischt bei einer Straftat, und zwar einer rassistischen Straftat, einem Übergriff auf ähm, einen Afghanen, der am Rande eines Fußballspiels stattfand, der mit schwerer Körperverletzung auch rechtskräftig ähm, hier verurteilt wurde, der Stefan K. Und als dieser Fall natürlich hochploppte, hat das auch Rico F. und die gesamte OG REX beschäftigt und auch ja, nachhaltig beeindruckt. Ja, das, die Frage hat uns ja auch in der letzten Befragung schon
1: beschäftigt, dass eben Betroffene eigentlich nur noch die OG REX bzw. die Abschnittsbeamten als vertrauensvolle Kontaktpersonen hatten und dieses Vertrauen natürlich durch diesen Vorfall erschüttert wurde. Uns ist jetzt in dieser Befragung auch noch ein weiteres, äh, ein weiterer Fall geschildert worden im Kontext von Stefan K., nämlich dass es das Gerücht am Abschnitt gab, dass er eine Freundin aus dem rechtsextremen Spektrum oder mit Kontakten zum rechtsextremen Spektrum hatte. Für wie lange, ob das stimmt, es lässt sich bei Gerüchten nicht so genau nachprüfen. haben wir bisher auch noch äh, keine weiteren Erkenntnisse zu. Ähm, aber ist natürlich auch was, was wir uns mit auf den Zettel nehmen, da nochmal zu gucken, inwiefern es Belege für so eine Verbindung gibt.
0: Genau, und auch wenn wir nicht oberflächlich sein möchten, auch solche Anmerkungen wie der Stefan K., der lief jetzt auch vielleicht eher so rum, wie man sich den einen klassischen äh, Nazi oder zumindest deren Sympathisanten vorstellt. Aus welchen Gründen sei auch hier offen gelassen. Aber dass Stefan K. ein ganz unbescholtenes Blatt war, das wurde hier zumindest in Teilen in Frage gestellt, um das mal ganz sachlich zu formulieren. Dann vielleicht noch als letzten Aspekt. Er, war
1: zeitweil, er wohnt auch selber in Neukölln und hat als Anwohner auch Kontakt gehabt mit Betroffenen, einfach weil er in der Nähe wohnt, weil man sich kennt, weil man sich austauscht. Und hat uns aus den Gesprächen geschildert, dass er häufig versucht hat, den Blick der Polizei darzustellen, darzustellen, warum es keinen schnellen Ermittlungserfolge gibt, warum ja, Rechtsstaat für alle Tatverdächtigen gilt, auch wenn sie Nazis sind, ähm, warum Ermittlungserfolge gerade bei Brandstiftungen eine sehr schwierige Angelegenheit sind, weil eben bei Autobrandstiftungen häufig die Beweislage
0: vor Ort sehr, sehr schlecht ist, weil alles verbrannt ist. Ja, und einfach der Grillanzünder auf dem Autoreifen, wer das war, wie der da hingekommen ist, das ist eine Sache von wenigen Sekunden oder Minuten, wenn das niemand mitbekommt oder aufnimmt, naja, schlechte Chancen, daran zu kommen So seine Aussage. Ja, und er hat uns gleichzeitig
1: dargestellt, wie die Betroffenen, die Situation da gesehen haben, wie großes Misstrauen auch gegenüber den Sicherheitsbehörden bestanden hat und hat gesagt, naja, wenn man mal die Perspektive der Betroffenen, einem, die wir hier ja auch ganz am Anfang im Ausschuss gehört haben, dann kann er schon nachvollziehen, dass es diese, dieses Misstrauen gibt und das, das fehlende Vertrauen darin, dass Ermittlungserfolge erzielt werden und alles getan wird, weil das halt manchmal schwierig nachvollziehbar war, was die Polizei eigentlich zu welchem Zeitpunkt tut und wer bei der Polizei gerade überhaupt in Verantwortung ist für die Ermittlung.
0: Sein sei Fazit, also auch zur Arbeit der UG Rex war, man habe eigentlich nicht mal das geschafft, was nötig war. Und einen kleinen Schwenk ins persönliche Leben von Rico F. wollen wir trotzdem noch machen, denn wir haben bei der Recherche auch gemerkt, Rico F. ist doch vielleicht auch eine kleine Besonderheit in der Polizei, denn da war mal in seinen jungen Jahren recht progressiv unterwegs, kann man wohl sagen, und hat sich da auch engagiert. Er ja, war bei den kritischen
1: Polizistinnen in Westberlin schon aktiv. Und wir haben zu der Frage mal thematisiert, wie, wie sehr denn eigentlich äh, ja dieses Engagement geschätzt wurde, das er da äh, gemacht hat. In den 80ern war das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da meinte er nur lapidar, naja, wir waren sieben Mitglieder und Sie können sich vorstellen, wie der restliche Polizeiapparat darauf reagiert hat, dass, dass es diese Vereinigung gab.
0: Also auf die Frage, ob ähm, man dort auch Eher belächelt worden ist, das hat er eher bestätigt. Und äh, nicht nur auf die Rolle, wie und für was er sich engagiert, sondern auch etwa mit Blick auf die Arbeit äh, in der UG Rex, ähm, in der Arbeit im Abschnitt zur Aufklärung der rechten Szene und rechter Straftaten. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum zweiten Zeugen. Ähm,
1: ebenfalls... Kontext OG-Rex, nämlich eines der, der, der Mitarbeiter der OG-Rex, Christian C., und äh, war ab der Gründung dabei bis zum Ende. Das heißt, müsste auch noch aktuell Mitglied der OG-Rex sein, nach unserem Kenntnisstand. Unser Untersuchungszeitraum, nur um das einmal transparent zu machen, unser Untersuchungszeitraum endet mit der Einsetzung dieses zweiten Untersuchungsausschusses, der ja nach der Wiederholungswahl eingesetzt wurde. Deswegen haben wir formal immer kein Anrecht darauf, noch Antworten dazu zu bekommen, was genau die aktuelle Dienstverwendung der Personen ist und ob die Organisationen aktuell verwenden. Aber bis zum Ende unseres Untersuchungszeitraums war er noch Mitglied der OG Rex und konnte uns deswegen viel darüber schildern, wie die aktuelle Arbeit
0: aussieht, aber auch wie der Beginn der Arbeit aussah und wie er überhaupt zu diesem Job gekommen ist. C war vorher schon in Neukölln eingesetzt, aber eher in der Richtung Sonnenallee, dort unterwegs als Zivilfahrender und auch bei mehrfachen Nachfragen, ja, wie kam es denn da zur OG-Rex, ob das jetzt so richtig freiwillig, ob das äh, aus Beförderungsgründen, ob das äh, die äh, am wenigsten problematische Dienstversetzung für ihn gewesen ist, all das haben wir nicht so wirklich rausgefunden. Was wir aber rausgefunden haben, so wirklich mit Rechtsextremismus hatte er davor nicht äh, viel zu tun. Also weder privat noch beruflich.
1: Und er hat uns auch geschildert, dadurch, dass der erfahrene Kollege vom Dreier-Team am Anfang lange ausgefallen ist, hatte man die Situation, dass da zwei Beamte waren, beide vom Abschnitt aus der Sonderleh vorher Zivilfahrer in ganz anderen Tätigkeitsfeldern, die keine Szenekunde hatten, die bei, zu denen kein Wissenstransfer stattgefunden hat, zu denen, bei denen es keine strukturierte Einarbeitung gab, beispielsweise von Seiten des Staatsschutzes oder Ähnliches, ähm, und die mehr oder weniger das, was sie an Szenekunde erworben haben, über Internetrecherche erworben haben und die dann in, zu den Betroffenen und in zivilgesellschaftliche Bündnisse geschickt wurden, um die Polizei zu vertreten, aber ehrlich gesagt eigentlich überhaupt keine Voraussetzungen dafür mitgebracht haben, sich mit diesem Neukölln-Komplex
0: zu beschäftigen beziehungsweise die Vorgeschichten zu kennen. Genau, also auch das kam uns etwas komisch vor, zumindest in der Jobbeschreibung. Die Hälfte der Zeit auf der Straße, die andere Hälfte der Zeit Szenekunde Internet. Also wirklich strukturiert, auch wirklich anknüpfend an das, was eigentlich schon davor offengelegt worden ist. Das hat man zumindest auch aus der Befragung nicht ganz so rausgehört. Ansonsten haben wir aber... Einfach sehr vieles gehört, was wir schon auch in den letzten Sitzungen gehört haben. Die Ermittlungen oftmals ans LKA gemeldet. Was dort passiert ist, bleibt auch weiterhin eine Blackbox an der Stelle. Sie haben teilgenommen an Sicherheitsgesprächen, haben auch da zumindest auch gesehen die Skepsis der Betroffenen, auch durch die Ansprache der Polizei, da haben sich einfach die Betroffenen nicht wirklich aufgehoben gefühlt. Ja, und gleichzeitig
1: gab es, das hatten wir auch schon, war auch schon Thema, im Prinzip keine Einsätze mehr in der Nähe der rechtsextremen Szene, also weder bei Demonstrationen, Kundgebungen, Veranstaltungen der rechtsextremen Szene noch in der täglichen Arbeit, dass man so wie es die EG Rex gemacht hat, engmaschig die rechte Szene begleitet hat. Dadurch muss man sagen hat sich auch die Szenekunde natürlich nicht vergleichbar entwickelt, so wie wir es beim Polizeibeamten M. zwei Wochen vorher hatten, der aus der Zeit der EG-Rex einfach viele der Tatverdächtigen aus, dem, äh, aus der persönlichen Ansprache und dem persönlichen Kontakt kannte aus seiner dienstlichen Tätigkeit. So ist das hier in keinem Fall. Äh, genauso können diese konnte äh, Christian C. in keiner Weise vergleichbar die Tatverdächtigen und ihr Umfeld schildern oder deren Persönlichkeiten beziehungsweise deren Hintergründe. Das ist einfach ja nicht mehr vorhanden am, am Abschnitt dieses Wissens. Das muss man, glaube ich, einfach so feststellen. Dann haben wir noch einen Ausflug gemacht zur regionalen Ansprechpartnerin Rex. Über die haben wir auch in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Eine Stelle, die eingerichtet wurde nach der Abschaffung der EG Rex in der Direktion 5, also etwas übergeordnet oberhalb des äh, Abschnitts die dann besetzt war und dann auch irgendwann nicht mehr besetzt war. Ähm, ehrlich gesagt, das Bild, was wir hier bekommen haben, war ja nicht wirklich erreichbar, weder für den Abschnitt noch für die Betroffenen. Auch keine Vorerfahrungen im Bereich Rechtsextremismus. Und zumindest bis, mit allen Zeugen, mit denen wir bisher gesprochen haben, muss man das Bild gewinnen. Keiner wusste so genau, was sie tut, in welchem Stundenumfang sie es überhaupt tut, ob sie nicht noch auch, auch andere Aufgaben hat. Und äh, Ob sie überhaupt existiert, haben wir uns genau. zwischenzeitlich sogar die Frage gestellt. Genau, ob sie existiert, das wissen wir inzwischen, dass sie auch mindestens einmal besetzt war, wissen wir auch. Die, wir werden die entsprechende äh, Beamtin auch bei der nächsten Sitzung als Zeugin haben. Aber hier hat sich schon die Frage gestellt, regionale Ansprechpartnerin klingt ja erstmal nach einer koordinierenden Funktion, wo man auch viel Netzwerkarbeit macht. Den Eindruck haben wir bisher nicht gewinnen können, dass sie für irgendwen
0: relevante Ansprechpartnerin und Netzwerkpartnerin war. Also zusammenfassend vielleicht nach den beiden Säugenbefragungen zur Arbeit der OG Rex. Ansprechpersonen für die Betroffenen, wenige Tätigkeiten auf der Straße, deutlich weniger als bei der IG Rex. Das war praktisch die Beobachtung des Rechtsextremismus in Neukölln auf Schmalspur und ja, ohne wirklich größeren Mehrwert, auch wenn natürlich das dort gesehen worden ist, auch wenn man gemerkt hat, die Arbeit, die wir eigentlich gerade leisten, ist selbst für die beiden Polizisten, für die Polizisten in der OG Rex im Abschnitt nicht unbedingt zufriedenstellend. Ja, am Ende war es das, was mit den vorhandenen Ressourcen auch möglich war und mehr eben auch nicht. Aber wirklich eine schlagkräftige Ermittlungsgruppe, wie es teilweise ja auch in den Berichten der BAO-Fokus zumindest suggeriert worden ist. Für alle, die sich nicht ganz so intensiv mit Polizeistrukturen auskennen, wurde ja da wirklich dieser Eindruck erweckt, es wäre eine nahtlose Kette an Ermittlungen gewesen, die eigentlich immer größer geworden sind. Das hat sich mittlerweile nach den Sitzungen mit den Befragungen bei der Polizei, die wir jetzt hatten, diese Behauptung oder dieses Bild in Luft aufgelöst. Ja, und dann kommen wir zum dritten Zeugen des Tages, den wir hatten. Wir die, die hatten auch... In dem Fall ein Ermittler des Staatsschutzes, also vom LKA. Also jetzt endlich mal jemand, der tatsächlich am Ermitteln war, der mit Fällen der rechtsextremen Straftatenserie auch befasst hat und die Täter fassen sollte. Genau, und äh, er war bis 2016 beim äh, Staatsschutz, aber
1: war vor allen Dingen in den Jahren 2012 und 13 mit Fällen aus Neukölln beschäftigt. Das wird gleich nochmal relevant werden. Das ist der Zeitraum, also ein relativ früher Zeitraum unseres Untersuchungszeitraums, für den wir ihn befragen wollten. Sagen wir mal so, es gab ein interessantes Eingangsstatement und dann war
0: die Befragung relativ schnell beendet. Willst du vielleicht mal mit dem interessanten Eingangsstatement einsteigen? Also zu Beginn in der Zeugenvernehmung hat der Zeuge erstmal die Möglichkeit, allgemeine, eine allgemeine Stellungnahme abzugeben. Also man kann beschreiben, was hat man gemacht, wie war man mit dem Themenkomplex befasst, was möchte man denn gerne dazu sagen. Dazu nimmt eigentlich auch jeder Zeuge sich ein paar Minuten die Möglichkeit. Der Schwerpunkt unseres Zeugen von Lars M. lag darin, dass er sich erstmal groß und breit darüber beschwert hat, dass er ja auch als Ermittler oftmals Anfragen aus dem Abgeordnetenhaus bearbeiten musste und dass für ihn so viel Arbeit gewesen sei, dass man da schon unterschwellig raushören konnte, dass das die Ermittlungen behindert hätte und auch es erschwert hätte, zumindest Straftaten aufzuklären. Da waren wir im Ausschuss doch etwas verwundert, dass auch einfach ein Polizist, so unverblümt das verfassungsgegebene Fragerecht von Abgeordneten in Frage zu stellen, die Schuld in Anführungszeichen für unterbliebene Ermittlungserfolge erstmal an das Parlament äh, zu übertragen, wo es ja auch nicht mal die Aufgabe des Parlaments ist, äh, die Abläufe in der Innenverwaltung, in den Polizeibehörden so zu organisieren, dass eben die parlamentarischen Fragerechte ermöglicht werden, dem nachgekommen werden kann und gleichzeitig Ermittlungen geführt werden. Also sagen wir so, er hat sich in seinem Eingangsstatement äh, wenige Freunde in dem Ausschuss gemacht. Ja, und
1: dann begann die Befragung und äh, wir kamen äh, relativ schnell in meiner ersten Re äh, Fragerunde, es ist ja immer so, dass die Fraktionen, sortiert nach ihrer Stärke im Wechsel zwischen Regierung und Opposition Frage stellen dürfen. Das heißt, erst kommt die CDU-Fraktion dran und dann wäre als grüne Fraktion. Und dann wollte ich Fragen stellen zu genau den Fällen, über die wir gesprochen haben. Also er war 2012, 2013 aktiv. Ich wollte wissen, warum er beispielsweise die Brandstiftung am anton Schmaushaus nicht mit einbezogen hat. Und dann hieß es, er habe dafür keine Aussagegenehmigung. Er könne dazu nichts mehr sagen und es kam auch eine Reihe weiterer
0: Themen, zu denen er jeweils nichts sagen könne, weil es einzelne Ermittlungen betreffen würde. Was ist dann überhaupt eine Aussagegenehmigung? Auch da holen wir vielleicht alle nochmal ins Boot. Polizistinnen und Polizisten oder andere VertreterInnen von Behörden als die sie geladen sind, also ein Polizist sagt in seiner Rolle als Polizist vor dem Ausschuss aus, die brauchen von der Behörde eine Aussagegenehmigung, die praktisch festlegt, was man so sagen darf. Die Behörde ist da natürlich auch rechtlich begrenzt, was sie denn äh, da einschränken darf, aber beispielsweise kann man durchaus argumentieren, dass äh, alle Fragen, die laufende Ermittlungen betreffen, zum Beispiel nur in eingestufter Sitzung stattfinden können, dass Aussagen, die jetzt plötzlich Persönlichkeitsdaten oder sogar Staatsgeheimnisse oder Sonstiges betreffen würden, dass die natürlich nicht von einer Aussagegenehmigung umfasst sind. In der Aussagegenehmigung wurde aber gesagt, er darf sich eigentlich nur zu Verfahren äußern, die dann im Abschlussbericht der BAU-Fokus, der wirklich nur einen eingegrenzten und kleineren Zeitraum einnimmt, zwar wo ein Hauptteil der Taten stattgefunden haben, aber eben nicht den ganzen Untersuchungszeitraum betrifft. Dazu darf er aussagen und zu allem anderen nicht. Das hat bei uns erstmal für etwas Erstaunen gesorgt. Weil wenn ihr uns unseren weit vorherigen
1: Folgen schon immer zugehört habt, dann wisst ihr ja, wir haben bisher immer noch das Problem, dass der Ermittlungskernbestand der BAO Fokus durch das laufende Gerichtsverfahren, was inzwischen beim Landgericht anhängig ist, bisher nicht für den Untersuchungsausschuss freigegeben wurde. Daher rührt auch diese Regelung, dass oder dieser, diese Aussagegenehmigung in ihrer Kernidee zu sagen ist, da Polizisten dürfen quasi nicht zu den Ermittlungen der BAO Fokus berichten, insofern sie nicht Teil des Abschlussberichtes geworden sind. Jetzt haben wir hier aber einen Polizisten, der nie Teil der BAO Fokus war. Und ich habe gerade schon erwähnt, seine Ermittlungsarbeit bezieht sich auf die Jahre 2012 und 2013. Die BAO-Fokus hat aber erst, bis auf einzelne Ausnahmen, die in den Jahren 14 und 15 liegen, erst ab 2016 Taten überhaupt untersucht. Das heißt, die, die, den Bereich, über den wir hier reden, 2012, 2013, war nie Bestandteil der Ermittlungen der BAO-Fokus und kann damit auch nicht befangen
0: sein durch das laufende Ermittlungsverfahren und durch die Ermittlungsarbeit der BAO-Fokus. Und jetzt kommen wir zum ganz einfachen Problem. Der Untersuchungszeitraum unseres Untersuchungsausschusses, der bezieht sich auf die Jahre 2009 bis 2021. Und wir haben da im Ausschuss einmal kurz in alle Richtungen geschaut zu den Fraktionen und waren uns da eigentlich auch relativ schnell einig. Also das geht einfach nicht, dass man von Behördenseite einfach den Untersuchungsgegenstand begrenzt, also sowohl in dem, was ausgesagt werden darf zu expliziten Fällen, die wir untersuchen, als auch einfach mal pauschal im Zeitraum. Also weder inhaltlich verstehe ich die Begründung, noch rechtlich ist das eigentlich tragbar, denn sonst könnte einfach jede Behörde kommen im Untersuchungs. Äh, äh, in könnte einfach jede Behörde kommen und sagen, aha, Untersuchungsausschuss, aber dann dürfen sie einfach nichts zu dem sagen, was der Untersuchungsausschuss gerne wissen wollen würde. So viel Spielraum, so viel haben die Behörden nicht, denn es braucht stichhaltige Argumente, warum eine Aussage nicht getroffen werden kann. Das sind die Gründe, die wir beispielsweise vorher genannt haben. Und so mussten wir uns dann zur Beratungssitzung zurückziehen, weil... Natürlich hat auch der Zeuge das Recht, wenn ihm eine Aussagegenehmigung entsprechend nur für andere Fälle vorliegt, dass er dann sagt, na gut, er möchte nicht gegen diese verstoßen. Das können wir auch nachvollziehen. Für uns hatte das aber dann einfach eine andere Folge, die vielleicht nicht optimal war, auch wenn sie bedeutet hat, dass wir dann etwas früher Feierabend hatten. Ja, wir konnten die Befragung in dieser Form nicht fortsetzen, weil der Hauptteil der Fragen aller
1: Fraktionen sich natürlich auf die Ermittlungsarbeit des Beamten bezog und auf die Taten der damaligen Zeit, auf die Betroffenen der damaligen Zeit und den Kontakt mit den Betroffenen. Und alle diese Fragen äh, waren befangen durch die Aussagegenehmigung und nicht beantwortenbar. Deswegen haben wir die Befragung relativ schnell beendet. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie dauerhaft beendet ist, sondern wir haben das klare Ziel, diesen Beamten nochmal zu laden. Allerdings muss vorher die Aussagegenehmigung äh, erweitert werden von der Innenverwaltung. Weil sie, die hat das ja gerade schon ausgeführt. Hier kann nicht einfach eine Beschränkung des Zeitraums vorgenommen werden. Äh, da ist der Ausschuss im Austausch mit der Innenverwaltung, damit das geändert wird. Weil, wir haben das jetzt an diesem Beispiel gehabt, vorher hat das bei allen Beamten eigentlich gut funktioniert und die Befragungen konnten in ordentlichem Rahmen durchgeführt werden. Wir hatten ja beispielsweise sogar den Leiter der bao fokus schon zur Befragung, auch diese Befragung konnte äh, sinnvoll durchgeführt werden. Ähm, aber wir haben vielleicht als kleinen Ausblick schon mal bis März weitere Polizeizeugen geladen ähm, und arbeiten uns da insbesondere durch Staatsschutz und den zuständigen die zuständige Direktion noch weiter durch bei den entsprechenden Führungspersonen und da müssen wir natürlich einmal zentral die Frage geklärt haben, wie sehen diese Aussagegenehmigungen aus oder nicht, weil ansonsten werden wir den Fall, den wir bei der letzten
0: Sitzung erlebt haben, erneut erleben und äh, erhebliche Probleme im Sitzungsablauf bekommen. Dieses erhebliche Problem, das stellt sich tatsächlich jetzt schon für die nächste Sitzung, die wir am 10. November haben. Da ist jetzt nämlich die Polizei bzw. die Innenverwaltung am Zug, die Aussagegenehmigung auch für die nächsten beiden Zeugen entsprechend zu überarbeiten. Auf die warten wir. Aber wenn das passiert, was André gerade vermutet oder spekuliert hat, dass einfach die Aussagegenehmigungen eins zu eins kopiert werden und wir von den Polizistinnen und Polizisten den Verweis auf die Aussagengenehmigung bekommen, dann können wir als Ausschuss unserer Arbeit nicht nachkommen und das wäre auf jeden Fall schon ein kleiner Skandal. Ich verstehe ihn vor allem nicht, du hattest das gesagt, Sitzungen bisher konnten durchgeführt werden, wir haben auch Fragen zu den entsprechenden Bereichen gestellt und Jetzt ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, die Aussagegenehmigung, wie sie ähm, angegriffen worden ist, dass man gesagt hat, okay, wir wollen aufgrund dieser, dem Ausschuss nicht die notwendigen Informationen für die Untersuchung des Untersuchungsgegenstandes zur Verfügung stellen. Das, ob das vor Gericht Bestand halten würde, das wage ich sehr, sehr stark zu bezweifeln. Ich glaube auch nicht, dass eine juristische Auseinandersetzung jetzt zielführend wäre. Vor allem stellt sich die Frage, warum? Warum soll es uns als Ausschuss jetzt erschwert werden, den Untersuchungsgegenstand, den wir im Untersuchungsauftrag zum Neukölln-Komplex festgelegt haben, der auch allen bekannt ist, mit all seinen Problemen, die wir mit laufenden Verfahren durchaus noch zu klären haben, aber das, was in der letzten Sitzung passiert ist, dass das so weitergeht, das ist für uns zumindest keine Option, weil sonst wäre die Arbeit des Ausschusses einfach nicht mehr sinnvoll möglich. So, dann habt ihr schon mal das Hauptthema, das es für uns zu klären
1: geht, bis zur nächsten Sitzung gehört. Wir haben ja hier schon oft über Verfahrensfragen gesprochen. Verfahrensfragen sind halt auch immer am Ende politisch wichtige Fragen, um die Arbeit des Ausschusses weiter fortführen zu können. Jetzt würde ich euch noch einen kleinen Ausblick geben. Ich habe es eben schon angedeutet, wir haben jetzt bis März, bis zu den Osterferien 2024 weitere Zeuginnen aus dem Polizeibereich. Wir werden erst beim nächsten Mal die regionale Ansprechpartnerin Rechtsextremismus und den langjährigen Leiter der Direktion 5 als Zeuginnen haben und uns danach vor allen Dingen mit Beamten des Staatsschutzes beschäftigen, die entweder den Staatsschutz selber geleitet haben oder das Dezernat für Rechtsextremismus oder die spätere Leiterin der BAO Fokus und die früh auch schon die Ermittlungsgruppe Südost geleitet hat. Das sind die relevanten Zeugen, mit denen wir fortfahren werden in nächster Zeit. Da ist natürlich besonders relevant die Frage von Aussagegenehmigungen auch, weil beim Staatsschutz die Ermittlungen geführt wurden und wir natürlich vor allen Dingen mit Leuten reden werden, die von diesen Ermittlungsergebnissen wissen und uns darüber berichten sollen. Und daneben vielleicht noch als Hinweis, weil es in unserer vorherigen Folge auch Thema war, die AfD-Fraktion ist jetzt wieder im Ausschuss vertreten ab der nächsten Sitzung, weil bei der letzten Sitzung des Plenums im Abgeordnetenhaus
0: Carsten Woldeit als neues Mitglied für den Ausschuss gewählt wurde. Der ist bereits Mitglied im Innenausschuss, nachdem mehrfach jetzt der AfD-Abgeordnete Eschrich, der selbst Kreisvorsitzender im AfD-Kreisverband in Neukölln war und ist, der nicht gewählt worden ist, hat es jetzt dann ähm, mit den Stimmen der AfD und Enthaltung der anderen Fraktionen äh, ein Mitglied der AfD wieder in den Ausschuss äh, geschafft. Äh, das ist ja auch ein gesetzlich vorgeschriebenes äh, Recht, dass ähm, eine Mitgliedschaft in dem Ausschuss eigentlich einer Fraktion zusteht, sofern sie durch das Plenum gewählt worden sind. Ähm, dazu müssen sie einen geeigneten Kandidaten aufstellen. Also bestenfalls jemand, der nicht mit der rechtsextremen Szene in Neukölln verwandt, verschwägert, verbündelt oder in sonstigen Kontexten aufgefallen ist ähm, und im Plenum dann eine Mehrheit findet, auch wenn diese Mehrheit eben dann auch nur durch die Stimmen der AfD zustande gekommen ist ähm, und wir jetzt dann zumindest formal wieder ganz sauber den Untersuchungsausschuss fortsetzen werden. wir erwarten Wahrscheinlich auch nicht anders wie bei seinem Vorgänger, Herr Brusek, keine besonders konstruktive Mitarbeit. Wir werden sehen, was die AfD denn tatsächlich leisten will, um rechtsextreme Strukturen in Neukölln aufzudecken. Sie schaffen es ja bisher sogar selten in der eigenen Partei, um das mal diplomatisch auszudrücken. Und damit geht es dann weiter in der Sitzung am 10.
1: November. Auch kleiner Ausblick. Die darauffolgende Sitzung findet nicht im üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus statt, nämlich nicht am 24. November, sondern ist verschoben auf den 1. Dezember. Ähm, also wir haben dieses Jahr noch vier Sitzungen am 10. November, am 1. Dezember, am 8. Dezember und dann am 15. Dezember. Die ist also auch nochmal vorgezogen, damit wir nicht zwei Tage vor Weihnachten hier im Abgeordnetenhaus sitzen. Wir hätten das gerne gemacht, aber... Die Begeisterung war bei den Fraktionen da unterschiedlich groß verteilt, so dass wir dann im Dezember
0: drei Wochen hintereinander Untersuchungsausschuss haben werden am Freitag. Das heißt, neben all dem, was wir sonst noch zu tun haben, allen finanzpolitischen, innenpolitischen Fragen, die uns über die kommenden Wochen beschäftigen werden, wir versuchen euch weiter auf dem Laufenden zu halten, auch hier im Podcast. Vielleicht auch in einem etwas schnelleren Rhythmus. Der wöchentliche Untersuchungsausschuss ist dann vielleicht auch ein Argument relativ zeitnah, die neuen Folgen aufzunehmen und hochzuladen. Wir hoffen, ihr hört uns weiter zu und wir hören uns dann äh, bei der nächsten Ausgabe nach der nächsten Sitzung, die hoffentlich stattfinden kann und auch erfolgreich tagen kann. Bis dahin, wir sagen auf Wiederhören. Auf Wiederhören.